0: Oi, meu nome é Priscila e esse é o segundo episódio desse podcast que nasceu da minha emoção e que tá aqui pra te dizer que nem tudo é o que parece, que nem sempre estamos tão bem como tentamos mostrar e que todo mundo está enfrentando alguma batalha interna. Espero que vocês gostem e vou adorar receber histórias e sugestões de vocês. Antes de começar, quero agradecer muito, muito mesmo a cada pessoa que escutou, que mandou mensagem, que compartilhou e que me apoiou nesse projeto. Eu chorei, sorri e me senti muito diferente em relação a tudo que eu já fiz. Senti um quentinho no coração, sabe? Senti que meu avô iria gostar de ouvir e saber que os causos dele virou nome de podcast. Óbvio que ele ia me perguntar que bicho é esse, né? Mas enfim, vocês não imaginam o tanto que foi importante cada palavra. Vocês fizeram o meu dia ser incrível e me deram forças para continuar. Obrigada, obrigada, obrigada de coração. E hoje o tema é coerência. A propósito, o que é ser coerente para ti? Responde para mim lá no meu Instagram, @contocausos, e aproveita para seguir e participar das enquetes. Isso vai me ajudar muito a levar o podcast para mais pessoas. Pensei muito esse ano sobre a minha vida profissional e automaticamente lembrei dos meus avós. Você aí que nasceu antes dos anos 2000, lembra como eram as famílias antes? Uma grande parte dos avós eram analfabetos. Não tinham internet, não faziam o milagre da manhã, não contavam sua produtividade no final do dia em aplicativos. Eles não tinham nem a metade do que temos hoje. E vocês lembram que a maioria deles tinham casa própria? Carro, uma carreira, telefone fixo, que eles compravam em lojas, dividindo as compras em carnê. Gente, carnê é zero garantia, é tipo confiar na palavra da pessoa. E todos eles tinham ótimos e sensatos conselhos sobre a vida. Eles não sabiam nada sobre planilhas e internet, mas eles conquistaram tanto sem nem saber ler e escrever direito. Eles acreditavam que poderíamos ter um futuro melhor se a gente fizesse faculdade, porque para eles ter casa e carro próprio era o básico, e era pouco. E olhando para a nossa geração, a maioria segue cronograma, Mede o seu valor pelo que conseguiu fazer no dia, mas ainda não conseguiu conquistar a casa própria. Alguns já têm diploma e não têm o que seus pais conquistaram. Eu não estou dizendo que é errado não ter casa própria. Gente, eu não tenho casa própria. Eu estou dizendo isso justamente porque esses dias me peguei pensando em uma frase que eu ouvi da minha irmã. Só ouço conselhos de alguém que já tenha conquistado algo. E eu concordo em partes mas hoje eu ouviria com mais atenção os conselhos dos meus avós. Aqueles sem formação, sem títulos, sem milhões de seguidores, mas que tinham seu próprio negócio, sua casa própria, que viajavam nas férias. Eles eram leves, felizes, né? Acho que a geração de agora criou um novo formato de estilo de vida. E podem usar essas questões como morar morar de aluguel e andar de Uber para sempre como desculpa para não conquistar o que nossos avós conquistaram. E essa é a minha opinião, tá? Eu até ouvi algo do tipo em uma live e isso fez sentido para mim. Como eu disse antes, eu não tô dizendo que é errado. Acho que cada um leva a vida como a achar mais coerente. Mas a reflexão aqui é sobre o que é coerente pra gente. Porque às vezes, o que é coerente pra gente pode não ser pro outro. E eu acho sinceramente que devemos olhar as pessoas com mais respeito pela sua história e não pelos seus títulos e número de seguidores. Até porque tem muita coisa na internet que nem sempre é o que parece, né? Lembram dos projetos fracassados que eu falei no primeiro episódio? Então, eu acredito que o salão foi o maior deles. E é sobre ele que eu vou falar agora. Eu lembro quando eu estava em um show em Porto Alegre e me perguntaram se eu era Priscila, dona do Versátilis. Era o nome do salão. Respondi que sim. E a pessoa disse que eu já estava muito famosa em Porto Alegre, que citava o meu salão em workshop e que o salão já era a referência. Sorri e fiquei feliz por fora, né? Por dentro eu me sentindo uma fracassada. Me senti uma impostora. Sempre que vinha essa sensação, eu lembrava de uma frase. Ninguém sabe o que tu tá passando, então não demonstra. Aquela frase até me ajudou por um tempo, mas as coisas foram ficando piores, não tinha mais como esconder. Eu apertava aqui, ali, mudava isso e aquilo, mas o salão, que era a referência, começou a virar uma empresa prestes a falir. Mas lá fui eu de novo. Pensei em um novo plano e abri vagas no salão. Aí eu comecei a ouvir dos candidatos. Nossa, aqui é mais legal pessoalmente. Nossa, o salão é realmente incrível. Meu sonho é trabalhar aqui. E aquilo era como uma facada no meu peito. Seria ótimo, né? Se o salão maravilhoso não estivesse com problemas. Eu já estava perdendo as forças, os ânimos, sentia vergonha de mim. Os meus erros começaram a ganhar força no meu pensamento e já não tinha nem criatividade e vontade de continuar. Eu lembro do dia que eu rezei e pedi para Deus uma luz. Mas algo dentro de mim gritava por uma vida nova. Hoje, eu não sei se esse pedido era uma fuga, porque algo dentro de mim queria muita garantia de uma CLT e os finais de semana livre. E, para ser bem sincera, eu não sei o que eu queria. Mas, naquele momento, eu acho que Deus entendeu que nem eu sabia o que eu queria. E que, lá no fundo do meu coração, eu já estava pronta para desistir. Ser coerente é comer a mesma comida todos os dias? Usar a mesma roupa todos os dias? Namorar e casar com a primeira pessoa que você beijou? Visitar os mesmos lugares? Trabalhar no mesmo emprego toda a vida? Se isso é ser coerente para ti e se você é feliz assim e tá bom para você, então tá tudo certo. Mas eu entendi que a maioria das pessoas já trocaram de emprego de CLT e ninguém, e ninguém fica falando que a pessoa é incoerente por isso. Ela apenas trocou de emprego, né, por algum motivo dela. E ninguém a titula de nada. A maioria das pessoas gostam Gostam e procuram visitar lugares novos, conhecer gente nova, usar roupas diferentes. E isso não é ser incoerente. Muitas pessoas trocam de parceiro durante a vida e isso não os torna incoerentes. A maioria das pessoas tentam mudar os hábitos, experimentam atividades diferentes. Algumas pessoas trocam de profissão ao longo da vida, outras mudam de casa e cidade, e isso também não não os torna incoerente. Isso é ser um ser humano vivo, né? Em movimento, em busca de algo que as faça sentir vivas e felizes. Por que que eu estou falando disso? Porque eu recebi algumas mensagens, sim, algumas, no dia do primeiro episódio. Do tipo, Prito é uma guerreira e não desiste. Quando a gente pensa que tu vai cair, tu levanta com outra coisa. Prito é muito talentosa, mas tu tem que focar em uma coisa só. Prito tem muitas habilidades, mas tu puxa pra muitas áreas. Prito é muito criativo, uma hora vai dar certo. Aí eu fiquei pensando, né? Tá. Mas e se eu estivesse trocando de emprego de CLT, alguém iria me falar isso? As pessoas que falaram isso pra mim são pessoas íntimas, adultas, e inclusive elas são bem parecidas comigo. Pessoas que já mudaram de emprego e parceiros durante a vida. E eu as respeito, e todas são especiais para mim. Mas isso não muda o que eu pensei. Por que, que eu tenho que fazer a mesma ou a única coisa a vida inteira e tem que dar certo de primeira? Por que que eu não posso tentar coisas novas? E vamos de metáforas. Gente, se eu comer algo e eu não gostar, eu vou ter que comer todos os dias só porque eu comi uma vez? Eu vou ter que me esforçar para comer aquilo sem gostar, só para não desapontar quem me viu comendo? Para eu não parecer indecisa ou incoerente? A vida é movimento, a vida é estar em movimento. Sabe aquela sensação de férias, de conhecer um lugar novo? Sabe aquela coisa boa? Para mim, isso é felicidade. Felicidade são momentos que nos fazem sentir bem e leves. Óbvio que nem CLT ou dono do próprio negócio vai ser sempre essa sensação. Até porque se a gente sentir todo dia a sensação boa das férias, como vamos saber que ela existe e é boa? Se a gente não experimentar os dias difíceis, entende? Tipo, como eu vou saber se está claro se eu não souber o que é o escuro? Como eu vou saber se está fraco se eu não provar o forte? Eu tenho 35 anos e eu estou vivendo como a maioria das pessoas, buscando né, se manter saudável, físico e emocionalmente, cuidando de mim e da minha família, buscando formas de ter fonte de renda em meio a uma pandemia mundial. Inclusive, durante a pandemia, eu tive minha CLT assinada por duas vezes. Enquanto as empresas estavam demitindo, eu estava sendo contratada. Eu pedi demissão do último emprego para acompanhar meu marido. Então, aqui eu comecei a fazer algo que pudesse gerar uma renda, né? Sem eu ter que sair de casa. Porque eu não conhecia ninguém aqui para cuidar as crianças para mim. Eu procurei salões pela cidade e ofereci meu trabalho como maquiador. Eu estou na luta, sim, mas eu não sou incoerente por causa disso. Eu estou tentando. Eu estou em movimento como a vida. A diferença talvez seja a expectativa que as pessoas colocam em cima de mim. As pessoas querem que eu dê certo e que tenha sucesso naquilo que elas acham sobre mim. E, gente, é óbvio né, que eu tenho um sonho, eu tenho um plano, né? Mas hoje, hoje, 2021, é o que eu posso fazer. Eu estou sendo coerente com as escolhas que eu mesma fiz. E mesmo que o salão ou os meus outros projetos tenham dado certo, Quem garante que eles não corriam o risco de fechar na pandemia? E aí, alguém ia me apontar como incoerente? Hoje, eu vejo que o salão não deu errado. Ele deixou grandes lições e grandes pessoas na minha vida. E no fim das contas, isso tudo me deu sorte. Se ele tivesse dado certo, é bem provável que eu estaria lá até hoje. E eu não estaria aqui, casada com o amor da minha vida. Não teria conhecido várias cidades, estados e pessoas incríveis. E eu nem estaria tão feliz por passar 24 horas com meus filhos. Não estaria tão amiga deles, porque hoje eu tenho mais tempo né, com eles. Não teria experimentado ser dona de casa e ficar feliz em esperar meu marido chegar e ver a minha família jantando junto. E de dar boas risadas enquanto eles comem um jantar que eu preparei com tanto amor. Se tivesse dado certo, eu não teria criado tantos causos para meus filhos contarem no futuro. Talvez eu não teria começado a fazer yoga e curado tantas crenças que eu alimentava e que nem eram minhas. A verdade é que hoje eu vejo que os meus fracassos me deram muito aprendizado. Que... Ser coerente para mim hoje é ser autêntica, é fazer sentido e ter lógica com a minha realidade. E como diz a monja Quinn, nada é permanente, nada é definitivo, tudo muda o tempo todo. E para encerrar, eu ouvi dizer que quando algo não dá certo, é porque tá vindo sorte nova. Então é isso, boa sorte para nós e até a próxima. Amor, tu tu acha que eu consegui passar bem a reflexão que eu queria passar? Eu acho que tu poderia ter explorado mais os motivos. A questão da troca do do emprego, né? Ou a questão que tu falaste do relacionamento. Porque é algo que dá para explorar mais. Às vezes a pessoa só enxerga, ah, trocou trocou de emprego, acabou o casamento. É muito fácil julgar isso, só que às vezes nós temos um leque de motivos que ninguém sabe. <risos>